0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa aula, a nossa última aula antes da, da prova, né? Estamos então na, na nossa aula 14, de 19 de junho. Eu queria só lembrar a todos que nessa, nesse dia de hoje, né, no dia 19, tem a entrega de um trabalho é, de avaliação parcial, né? Em que está é, disponível ali as instruções já há alguns dias... É, e também para a aula que vem né, até a aula que vem você produz né, um, aqueles que não estão na, na aula nesse momento né, que ouvirão depois não serão avaliado, é, avaliados em função aqui da, 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 da nossa da nossa conversa então vocês é, me entregam um, um, o texto conforme as instruções ali que está no roteiro de aula é, então vamos para a nossa aula é, de, número, de número 14. Na aula passada, ou na última vez que tivemos aula, e que, que portanto, ali é, conversamos sobre uma outra dimensão é, de, de, de discurso, linguagem e seus efeitos nas organizações, a gente tratou de, de um texto na última aula, que era a, o canto que, a música quem canta e o canto que aprisiona. É um, um texto também discursivo, também com seu caráter é, discursivo, mas que que diz que no campo organizacional nós temos o uso da linguagem é, algumas vezes é, orientada para a promoção de entendimento e consenso, mas outras vezes o, o uso é, é, é articulado para promover, promover uma certa influência, senão, é, naquele caso, uma certa... É, dominação mesmo de, 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 de uma criação da realidade de forma gerenciada e o recurso utilizado por aquela loja de departamento era naquele caso uma música muito lúdica uma 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 forma de expressão bastante é, talvez criativa mas que sustentava ali uma, uma realidade que era muito mais perversa do que do que se tinha do que se tinha por exemplo no, a, a primeira vista numa música é, e nesse sentido, né, então a gente viu, a partir da aula passada, o uso da linguagem tanto quanto é, uma forma de promoção de consenso, seja qualquer comunicado formal ou informal, mas também as nuances em que o discurso, a linguagem organizacional, a toma e que nos permite fazer análises para além dos enunciados, para além do evidente, para além da técnica de construção, aquela coisa formal com que sempre é, tratamos na, na no estudo de, de, de linguagem, de redação técnica, essa coisa toda. O texto de hoje, do Francis e do Faria, é, se chama O Discurso Organizacional. Então, é em relação a esse texto que vocês me entregam né o, 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 o material na da avaliativo da até a semana que vem. É... Eu vou tirar as direções para que vocês saboreiem esse texto é, com o essencial dele, daquilo que nos interessa. Tenho visto que é um texto que que é muito é muito amplo. Ele ele aponta para muitos autores, mas eu vou dar aqui o direcionamento de como ler esse texto, né? É, e aí como vocês vão se apropriar para identificar assim os, os, os desdobramentos disso na sua vida cotidiana, é, se você consegue fazê-los, né? É, quando você, quando você inicia é, o, a leitura de, desse texto, né, você já se depara com uma frase que eu tenho dita desde o, o início da, da nossa disciplina, que o discurso é uma fonte de criação de realidade. O discurso é uma fonte de criação de realidade. E eu não estou falando do discurso num sentido assim de um pronunciamento oficial, daqueles que a gente está acostumado a ouvir de um presidente de uma empresa, ou de um político, ou de um discurso de formatura. O discurso a gente toma como sendo assim a estrutura organizadora do uso da linguagem no campo social. E é essa que é a esse, essa estrutura, ou esse discurso que, que iremos ver nesse texto com mais profundidade, que é uma fonte indispensável de, indispensável de criação de realidade social. E eu digo para vocês um, um exemplo. É, quem aqui na sua empresa produz relatórios? Eu sim. Que tipo de relatório você
1: produz lá, Álvaro, na medida que você puder comentar conosco? É, normalmente são envi enviados, né, feedbacks, né, do planejamento anterior. Uhum. É, alguns relatórios de, de excedente de jornada, de dispersão de KM, uma série de coisas ali envolvendo logística.
0: Sim, é, são, são relatórios numéricos, então? Isso. Legal, e você também é,
1: faz a leitura de alguns para elaborar os seus, correto? Exatamente, eu recebo informações do grupo de monitoramento e a partir dali eu, eu levanto os meus dados, né? Você
0: não vai monitorar, você já toma um relatório de um grupo de monitoramento que você presume estar ali é, é, contando para você o que aconteceu lá através de um formato, de um relatório ou algo assim, certo? Isso, aí eu só comparo com o que eu de fato planejei. Né? É, note que, que esses relatórios que você recebe, eles são uma forma de discurso, concordaria comigo? Certo ponto, sim, né? Eles estão remontando né, a realidade através de recursos simbólicos e palavras ou de números, mas eles estão te contando como é a realidade, mesmo que você não esteja lá para acessar. Concordaria? Perfeito. Quando a gente encara dessa forma, que um relatório ele cria uma realidade, a gente fala talvez da, da forma com que a maioria dos executivos acessam a realidade de suas empresas, porque na impossibilidade de estar o tempo todo em todos os lugares, vão se fiando então em discursos, né, em, em relatórios, em comunicados e que vão sendo alimentados mesmo sem ter contato com aquela realidade no dia a dia, mas que presumem ser conforme as recebem. É nesse sentido que a gente pode entender ali já a primeira frase do resumo do artigo de que o discurso é uma fonte indispensável de criação de realidade social. Numa reunião, por exemplo, e todos leram o mesmo relatório, ou aqueles que lerão o relatório que o Álvaro produz é, irão partir de uma realidade que foi construída discursivamente. Não que isso seja bom ou ruim, só é. Tá? Quando você acessa e interpreta a realidade por meio de um relatório por meio de um relato você está acessando um discurso sobre a realidade e ali, portanto, vai tomar decisões com base é, nesse discurso, nesse discurso. É, o problema é que nem sempre, né, esses discursos são são voltados para informar. Né? É, alguém aqui numa situação profissional já se deparou com um relatório que foi é, propositalmente distorcido, falseado ou algo assim, para criar uma outra realidade?
1: É, antes até dessa, da multinacional da que assumir ali, é, tinha muitos casos ali de 0,800 dentro da própria empresa por conta de relatórios ali, tipo, modificados ou números que não eram, de fato, aqueles. E, e, e note comigo, Álvaro, se você tem
0: um discurso organizacional que ele, se, ele, em algum momento, ele falha nessa tentativa de promover consensos a respeito daquilo que está sendo atividade, e que começa a ser uma espécie de, de elemento para criar uma outra realidade que interessa qualquer pessoa que seja, né? Normalmente os casos de corrupção do governo envolvem esse falseamento de, de uma realidade discursiva, né? Discursa um relatório e a realidade é outra. vida de Petrobras, né? Que tivemos aí o caso da recente de corrupção. Os relatórios da Petrobras discursavam, né? Uma realidade que era tomada pelos investidores e tudo mais como sendo aquilo depois notou-se que, que tinha um, 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 um problema gravíssimo de corrupção que era maquiado nos relatórios, inclusive tem esse termo né, de relatório maquiado, ou seja, um relatório que, que ele acaba que criando uma realidade, porque todos os relatórios criam, é, mas que se distanciam da prática, se distanciam da prática. É, e numa, numa, no exercício de gestão, né, é, quando você está tomando decisões estratégicas, você vai ter que se fiar nos discursos né, que são é, construídos por meio de relatórios, por meio de, de comunicados, porque é uma impossibilidade né, você tomar decisões com base, vivenciando cada detalhe das suas equipes, você vai se fiando nos relatórios. Compreender essa natureza de intencionalidades, de, de criação da realidade a partir da, do, do discurso organizacional, dizem, então, numa competência de gestor, porque permite, entre muitas coisas possíveis, ele também ser atento a essa, essas formas de realidade intencionadamente produzidas para levar a um outro efeito, mas não aquele que, que espelha é, o, o, a decisão mais, mais razoável aí do, do gestor no seu dia a dia. Alguém aqui é, tem exemplos? Ou alguém já teve contato com alguém que tomou uma decisão, mas o relatório pelo qual subsidiou a sua decisão estava falseado? O Álvaro, de certa forma, já comentou? Oi? Eu nunca. Nunca teve. Bom, é, se vocês é, nunca tiveram a experiência, eu sugiro que que acessem o, os balanços patrimoniais, as demonstrações financeiras dessas empresas que foram envolvidas entre corrupção e política. É, por exemplo, a sabida Petrobras, né? ali você vai ter um, um, um exemplo de demonstrações financeiras que é, são muito coerentes e coesas, mas que foram falseadas, no sentido que aqueles exercícios estavam todos comprometidos, né? mas que teve aquela, aquelas... Aquelas estratégias discursivas dentro da linguagem contábil para que se produzisse uma realidade ou outra, né? Para, para manter a empresa competitiva no ah, mercado social.
1: Acho que o caso mais recente é aquele da empresa de Brumadinho, né? Os relatórios.
0: Perfeito, perfeito. Temos os relatórios da empresa de Brumadinho. Qual era é, a realidade vivida, né? É, os técnicos, me parece que isso é, é, é pública informação, que aparece de vez em quando é, por via da mídia mas que haviam técnicos que viam rachaduras, viam problemas na estrutura da barragem mas que produziam uma outra realidade por meio de relatórios o problema é que as organizações elas precisam consumir essa realidade produzida pelos discursos de relatórios pelos discursos oficiais então, ainda que ah, os técnicos soubessem de uma outra é, concretude do que estava acontecendo, né, a, o problema das, das, das barragens, tem se notícia de que os relatórios, os pareceres, os laudos né, é, foram produzidos para levar a decisão para outro lugar, a decisão dos governos né, de, de liberar ou não, de manter ou não a, aquela estrutura funcionando. É muito bom exemplo, um exemplo que que que, de, que demonstra né, que o discurso organizacional ele não só afeta a si mesmo e seus funcionários, mas também a toda a sociedade. Né? São um exemplo aí de uma tragédia é, enorme né, e que a forma com que você apresenta essas informações são determinantes para produzir um efeito, seja ele é, do interesse coletivo ou do interesse muito particular da pessoa que que, que, que falseou né, essas informações na construção desses relatórios. Portanto, a, assim, a, a potência de se compreender o discurso organizacional em suas muitas possibilidades diz de possibilidades também de análise que nos levam para além daquilo que tomamos muitas vezes como sendo a comunicação, o discurso, aquela coisa técnica de redação do, de, que, que, que todos estamos acostumados. Compreender discursos organizacionais é uma competência do gestor que ele consegue se antecipar a muitas coisas, a muitas coisas. Em especial se tiver esse olhar muito, muito calibrado para essa realidade que é produzida por meio de comunicação e a qual ele consome, né? Para ter essa, essa, essa tomada de decisão. Mas também temos outros efeitos, né? É, retomando. É, também o texto anterior sobre a, a música que encanta e o canto que aprisiona você tem também é, em algumas organizações uma espécie de construção de hegemonia discursiva e que a realidade compartilhada por todos né ela é reto alimentada por um discurso extremamente é, gerenciado e de forma que não podem haver interpretações diferentes daquela que está sendo produzida intencionadamente numa, numa organização. Vocês já, já tiveram notícia, já conheceram alguém que trabalhou, ou eventualmente até trabalharam, numa organização em que você não podia discordar da opinião é, da, da, de, de um certo grupo? Imagino que, pelo silêncio, nada vem é, de imediato à sua cabeça, mas eu quero que vocês me acompanhem numa, numa seguinte situação. É, talvez vocês já, já tenham visto que algumas empresas são extremamente é, agressivas na, na, na construção de hegemonias e que se uma pessoa pensar diferente ou pensar de um outro ponto de vista, ela é imediatamente convidada a não se pronunciar né, é, de uma forma velada, dizendo não, não discorde, e se, se discordar, vai é, fica convidado aí para fora da organização. Aliás, isso é muito comum, esses dias ainda ouvindo o pronunciamento de de um político é, de, da, da história brasileira, é, ele falava justamente disso. Quem não concordasse é, era para para que seria demitido imediatamente da daquela conjuntura. Isso diz de uma construção de hegemonia discursiva onde que a a a, a posição ou a opinião que possa destoar, né, da hegemonia, ela não pode não pode não pode existir. E esse fenômeno também temos em algumas organizações. Temos organizações extremamente é, convergentes nas suas visões de mundo e que é proibido discordar ou é, questionar, ainda que, que no sentido de, de dar contribuições né, por outros pontos de vista, e não as pessoas não, não se sentem nem à vontade de, 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 de discordar ou de dar pontos de vista distintos porque acabam que temer as consequências. É, volto a provocá-los. Vocês já já conheceram alguém que trabalhou ou trabalha é, numa empresa em que as pessoas não se pronunciam porque tem medo de, de, de falar o que o, o que o que é, está acontecendo na, na empresa ou do que é a realidade organizacional e isso é,
1: ser devolvido como uma uma punição? Eu, tinha... é, eu coloquei até num vídeo do para o professor aí uns dias atrás é, sobre uma empresa. Acho que aqui não é não é correto citar Sim, mas é a empresa sendo. do ramo de bebidas né alguns anos atrás ela tem o regime adotado de banco de horas e há um clima interno lá assim onde ninguém pode falar o contrário inclusive quando o sindicato chega lá e mesmo dizendo que vai apoiar os trabalhadores ali todos ao, no fim das pontes acabam é, optando pelo banco de horas mesmo querendo hora extra, né? Quem que não quer trabalhar um pouco mais e receber mais? Claro, claro, claro. É, a Sara também tinha
0: lembrado de alguma coisa que ocorreu?
1: É, na verdade não comigo, mas é, é, um amigo meu trabalhou numa empresa de distribuição de, de remédios, né? Representante de, de, de produtos farmacêuticos e ao discordar de uma gestora dele, uma supervisora ela queria que ele que ele colocasse informações erradas, né? Uhum. E ele se recusou. Só que nesse caso ele sofreu uma penalidade que ele foi no caso demitido, né?
0: É. É, tem, tem tem situações e organizações que são extremamente agressivas em seu discurso é, e, e qualquer coisa que cause ruído ela, elas acabam devolvendo consequências severas muitas vezes. O exemplo do Álvaro achei ótimo, eu achei ótimo. É, Álvaro, me acompanhe na, na situação. É, você Imagina é, uma situação em que o sindicato visita qualquer que seja a corporação que, que lhe é da jurisdição e fazem uma votação em frente a, aos chefes, né? Quem é favorável ao aumento ou quem é favorável à extinção do banco de horas ou algo assim. É óbvio que que a, ali fica fica muito notório que as pessoas é, vão se aliar a, um, a alinhar né a um discurso ou outro né e na maioria dos casos se é feita assim uma, uma votação é, é numa empresa muito agressiva as pessoas jamais ousarão a discordar daqueles que produzem a realidade organizacional por meio de discursos né acabam que mesmo que contra a vontade não não questionando para não não causar distorções no discurso mas o que há de real é que as pessoas gostariam de, de, de ter uma outra decisão eventualmente é, isso tem é, a gente pode explorar muito assim de muitas formas vou dar um exemplo que aconteceu comigo como vocês sabem eu fui é, eu trabalhei no, no setor financeiro por por muitos anos e teve uma ocasião em que numa conjuntura de gestão da minha agência tinha um gestor extremamente é, é, com poucas habilidades de lidar com a com as diferentes interpretações de como fazer as tarefas é, como executar estratégias e tinha-se assim, naquele momento né uma meta muito grande se assim, num dia como esse de final de, de semestre e que estava assim impossível é, é, executá-la, né, porque, enfim, já estava no finalzinho do prazo e, e, e faltava muito, mas, mas muito em relação daquele, daquele item que deveria ser cumprido. E aí, é, uma empresa que tem assim, um posicionamento ético muito forte, né, é, o que podemos fazer diante da, da impossibilidade? ninguém vai violar regras né porque é uma empresa ética essa essa base com que construímos a nossa a nossa a nossa realidade na, pelo menos aquele caso da, da, daquela empresa e esse sujeito ele, ele começa a cogitar que deveriam ser é, batidos as metas de formas ilícitas né? por exemplo no caso de aqueles tarifas e serviços de conta né que fossem implantadas, tarifas de serviço nas contas de forma que o cliente não autorizasse, talvez nem visse, mas que resolveria o problema ali da, 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 da meta. O que acontece é que a realidade organizacional estava tão bem estruturada, pautada na ética né, é, e que se admitiria não bater a meta, mas é, qualquer, é, diz, qualquer fala que distoasse do discurso da ética na, 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 no exercício profissional ele era imediatamente coibido. E, e eu vivenciei isso, esse sujeito ele tinha um cargo é, bastante elevado, mas quando cogitou é, descumprir a, as regras e, e, e usar de uma forma muito antiética, se não ilegal, para cumprir aquela meta, imediatamente o, o, o discurso hegemônico, né, o discurso compartilhado, expulsou-se essa posição desse sujeito. Imediatamente ele foi destituído do cargo e tudo mais, porque não condizia com, com a com a sua com o discurso que, que todos nós compartilhávamos, que que não se deveria jamais, né, descumprir qualquer tipo de de norma ou de legislação ou de acordo social. E eu presenciei esse momento tanto da da, da quando ele tenta impor essa solução ilegal, diga-se de passagem, como também quando todos os, os colegas é, muito indignados né, tomaram as providências cabíveis dentro do regulamento da empresa para inibir que aquilo acontecesse, por, porque geraria ali um, um, uma, um desconforto ético em toda a equipe. Dizem duas formas. O discurso ele pode ser é, repressor no sentido de, de não deixar as pessoas se manifestarem é, para o para simplesmente para exprimir suas opiniões, mas também é um, um, o discurso organizacional é um sistema regulador. Por exemplo, no caso da ética, né? temos aí dois duas situações, uma em que ele reprime a opinião das pessoas ao se alinhar a, 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 a algum tipo de, de, de ideia sindical, como é o exemplo que, que, que o Álvaro nos trouxe de banco de horas e de horas, horas extras, mas também ele é um, um elemento regulador, nesse caso que eu trago, né, em que o discurso é, ético que, que sustenta a realidade organizacional, pelo menos naquela que eu trabalhei, ele fez com que tivéssemos instrumentos né, sociais de, com base no discurso da empresa, inibir qualquer tipo de ação que, que fosse causar prejuízo a algum cliente e também mal-estar nos próprios funcionários. Além de se compreender e analisar organizações através da linguagem do discurso, ela é muito potente, ela é muito potente. Nesse nesse artigo, vocês encontrarão não apenas uma, mas muitas é, inspirações de de, de de poder compreender assim como que o discurso cria dimensões capazes de estabelecer regras e comportamentos e condutas e diálogos, né? muitas vezes é, conflitantes e punitivos outra vez, outras vezes regulatórios né? na busca de, de algum equilíbrio, mas que essa é a dinâmica social, o tempo todo ao, ao nos comunicarmos a gente está inserido nessa plataforma é, Também o que é muito interessante nesse artigo, e eu gostaria que vocês é, acabassem também passando por, por, essa, por essa parte lá no texto, é, lá no, no item 4.2, a ética das palavras, né e, e o, o autor ele, ele relata uma espécie de estudo que foi feito na, na época do que o artigo foi escrito, isso é, tem já algum tempo, mas que ainda é muito atual, em que foi realizado com gestores, gerentes, proprietários e executivos de uma organização, uma pesquisa a respeito da ética do discurso, de executivos na, nessas organizações. Né? É, e e questionou-se se havia uma ética discursiva, ou seja, se aquilo que era discursado era sustentado na prática, ou se as pessoas tinham essa liberdade de discordar ou de se posicionar. E olha que interessante os dados que, que eles conseguiram à época, né? 96% dos entrevistados concordavam que o discurso deve ser a melhor estratégia de gestão de comportamento. Ou seja, que o diálogo e a promoção de, de comunicação, né? De forma ampla, de forma saudável, ela... ela, ela Para 96%, o discurso, assim, a criação e sustentação dessa realidade ela é essencial, que sem ela não, não se tem gestão, e isso acredito que, que, que é pacificado, né? é 96% que poderia ser os 100% se compreendessem a dimensão dessa, do efeito da linguagem na, nas pessoas, nas organizações. 96% também é, sustentaram que as pessoas devem ser éticas ao se comunicar, ao, ao ter é, comportamentos na, nas suas organizações, independentemente da situação. O que diz respeito a esse exemplo que, que eu dei a vocês nessa empresa, em que todos consideravam que deveríamos é, ser éticos, independente do, dos resultados que, que que decorressem dessas ações éticas, né? A barreira da ética jamais deveria ter sido rompida ou cogitada de ser rompida. E nesse, nessa pesquisa, é, de forma coincidente as pessoas também elas se alinham né, em que 96% acreditam que a ética é um, um algo inegociável na, nas situações empresariais. Eles também é, chegaram a 100%, todos concordaram, é que os gestores né, devem ser rigorosos na observância do cumprimento dos acordos éticos que, 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 que mediam tanto os funcionários quanto a sociedade na sua interação com a organização. Mas aí, olha que curioso, 66% mais da metade discordaram que os debates e críticas eram normalmente feitas de forma franca e aberta. Notem que grande contradição isso que as pessoas todas né, é, convictas é, em alguns casos até 100% e os outros 96% na, nas questões anteriores, mas é uma, assim quase que todo mundo considera que a comunicação é importante, que devemos ter é, respeito aos aspectos éticos do discurso, de não maquiar relatórios, de não produzir realidades é, que não que, que reprimam as diferenças e pensamento, né? Ainda que que para alinhar a um mesmo objetivo, mas ver sobre muitos pontos de vista, né? Fazer a, a chamada crítica, é, que é observar de de muitas formas, mas para aquele grupo, mais da metade é, não tinha a possibilidade ou não se via na possibilidade de debater de forma franca e crítica né, é, nas tomadas de decisões ou assuntos da empresa. É, mais do que isso, e aí mais uma vez corrobora para, por exemplo, que o Álvaro nos deu, é, 92%, uma ampla maioria, né? É, costumavam emitir julgamentos sobre outras pessoas por ouvir falar, né, é, e, 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 e oh, desculpa, é, 100% da, da, das pessoas é, não, se, não permitiam ó, é, manifestar opiniões críticas aos seus, a, em relação à opinião, né, sobre os direcionamentos sustentados pelos seus gestores. O que diz ali, por exemplo, do, do, do Banco de Horas. Né? É, ainda que as pessoas é, queiram uma uma determinada demanda é, legal e negociável também, mais conhecendo o posicionamento dos gestores da empresa é, exemplo, você vê que as pessoas não se autorizam, mas todas dizem que temos que ser francos na, na, na discussão e nos debates. E aí a gente se choca, então, com um certo impasse, né? Um certo impasse em que eh, todos eh, as empresas ali dizem, os funcionários dizem, praticamente todos, que é importante ter diálogo franco, que é importante ter um, um ambiente de discussão e comunicação empresarial que seja ético, que permita eh, uma circulação da, das ideias e pluralidade dos pontos de vista, mas na prática não vem isso acontecendo queria saber de vocês por que vocês acham que talvez há essa dissonância em que todos acreditam que deve ser de uma forma, mas na prática isso não se concretiza porque as pessoas não têm liberdade para, por exemplo, é, é, criticar ou, ou discordar de, um, de uma de uma diretriz ou de uma de um posicionamento é, de, de um superior. Vamos lá, eu deixo a vocês. Por que vocês acham que acontece essa dissonância? Que todo mundo diz que temos que ser francos, podemos criticar, mas que na prática isso não concretiza porque vocês acham
1: crescer talvez né perder o emprego é, relações medo poder. de
0: poder repete para mim Sara
1: é, medo de ser demitido né claro, tipo as pessoas sim. preferem é, é, é tipo assim é mais fácil Eu concordar do que, que eu concordar claro. e ser demitido
0: claro 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 vocês estão certos porque nessa produção do discurso oficial ou do discurso hegemônico existe uma relação de poder que é assimétrica, né? E quem discordar pode ser expurgado, para bem ou para mal, né? Para bem no caso de uma empresa que pauta pela ética e quando ao notar que alguém é, tenta colocar um ponto de vista antiético, essa pessoa é expurgada do meio mas também pode ser para mal, porque eventualmente a, as pessoas podem dar opiniões é, sobre seus pontos de vista sinceros, mas não o fazem por medo da, das retaliações e tudo mais. Mais uma vez, então, o discurso ele ele diz assim numa produção de uma realidade organizacional, mas que essa produção nem sempre ela é pautada no consenso. Em, ela pode ter essas situações em que ela é pautada em relações de poder algumas pessoas terão maior possibilidade de estabelecer né a verdade sobre um assunto ou o discurso oficial sobre um assunto e isso mais uma vez eu digo para vocês ele pode ser explorado de uma forma muito ampla. Né? É, diz do poder de uma pessoa criar um relatório e com isso criar uma realidade. Diz do, do poder de uma pessoa é, poder punir quem discorda de um determinado discurso organizacional, seja ele positivo ou negativo. É, e diz também de uma condição é, intransponível, que não conseguimos sair, que somos seres de linguagem e nos constituímos através de discursos. Quando eu cheguei no mundo eu já era falado inclusive, que já tinha um nome era Luiz Gustavo e falaram Luiz Gustavo, o mundo é esse você é, 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 continua a partir daqui então todo mundo entra no mundo pela linguagem então tratar a linguagem apenas sobre os seus aspectos técnicos e gramaticais é ignorar toda essa trama de construção social da realidade a partir dos discursos da linguagem faz sentido para vocês? hum? muito bem é, agora eu claro vocês serão aí é, convidados a, a ler o texto em profundidade e produzir um, um, um vídeo cuja data de entrega é para a semana que vem né um vídeo curto é, e no sentido sentido que que vocês é, expandam né e, e compreendam então esse discurso organizacional sobre muitas formas que está ali no texto tem pelo menos quatro ou cinco formas de se compreender essas vias e vocês adotando qualquer uma delas, para mim é satisfatório que vocês articulem, né, uma um uma um entendimento sobre o discurso presente no texto e que façam conexões aí com a realidade, né. E o texto é muito crítico, muito provocativo, né. Ele sustenta na prática isso da liberdade de problematizar que na academia, né, no campo da, da produção de conhecimento, isso é mais é mais comum do que eventualmente na, na, no campo corporativo. É, nesse sentido, vamos então para pra, pra, as nossas observações e provas. Né? Então, só reforçando, né, hoje encerra a, a data para entrega do trabalho bimestral, avaliativo, e na semana que vem é o prazo final para entrega do vídeo, do produto comunicativo dessa aula, seja é, quem, aqui, quem está aqui é, quem ou não, quem não está ouvindo a aula nesse, é, ao vivo, né? Então, vocês todos vão ler o texto e vão produzir um produto comunicativo, mas a data é lá para a semana que vem. A prova, vamos direto para a prova. A prova, ela tem o estilo da, da última que tivemos, né? A nossa disciplina, ela foi concebida para ser é, executada em sala com elementos quase que, que majoritariamente práticos, né? mas pela mediação de tecnologia em função da pandemia, a gente está contornando a situação e fazendo uma evolução, então, na compreensão é, analítica, conceitual e analítica, né, de, da, da dessa análise organizacional a partir de elementos de linguagem. É, nesse sentido, a gente é, tem vários textos né, que, que fomos construindo é, esse entendimento da linguagem para além de seu aspecto técnico, né, e temos, portanto... É, desde a aula 11 os textos desde a aula 11 serão então textos que serão explorados na prova é, e que é, em termos práticos é, isso diz aí de de quatro textos né de quatro textos de chance eu... aula 11 são quatro textos. Então, desde o texto da diferença entre é, o, o desde a diferença entre comunicação empresarial, que leva em conta lá seus aspectos muito mais técnicos de produção de textos, e a comunicação organizacional, quando demos esse salto, né, para compreender o processo é, da de construção da realidade das organizações através da linguagem do discurso, e que se concretiza hoje com esse texto. Do, é bastante é, rico de, de correntes teóricas mas que vocês precisam comentar apenas uma no seu produto comunicativo não tem muito muita novidade na prova, porque vocês já fizeram uma prova comigo, já sabem que, que tudo que, que eu, eu, eu cobro foi o que está discutido na aula e ou nos textos né? então só revisem é, não acumulem leituras para véspera da prova é, Preste atenção também porque me parece que haverá uma, uma alteração no, no tempo da, de execução da prova, né? O tempo que você inicia talvez seja menor do que aqueles 24 horas é, para terminar desde o... É, fica 24 horas disponíveis, mas tem um tempo que quando você inicia é um tempo mais curto para terminar, né?